0: НОВИНИ НА РАДІО МИ З УКРАЇНИ Вітаю, це Радіо МИ З УКРАЇНИ. Мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте Головні новини дня 14 червня. У Краматорську завершили розбір завалів, зруйнованих російською ракетою будинків. Українські війська продовжують успішно контратакувати. Навчання українських пілотів на західних винищувачах може розпочатися вже цього літа. У Збройних силах України викрили крота, який хотів злити напрямки контрнаступу. Каховське водосховище втратило близько 70% об'єму води, а візит МАТ на Запорізьку атомну електростанцію наразі відклали. Про все це та більше далі. У Краматорську рятувальники з-під завалів врятували двох людей. Нагадаю, що російські війська вдарили ракетами сьогодні вночі по приватних секторах Краматорська та Костянтинівки. Голова Донецької обласної військової адміністрації повідомляв сьогодні вранці про трьох загиблих і трьох поранених. І вже в день Росія вчергове обстріляла Аміакопровід поблизу Масютівки Куп'янського району. Про це повідомив Суспільному керівник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. За його словами, внаслідок обстрілу витоку Аміаку не зафіксували. Українські війська продовжують наступ та мають частковий успіх, про це пише заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, на Бахмутському напрямку на різних ділянках війська пройшли вперед від 200 до 500 метрів, на Запорізькому напрямку просунулись на 300-350 метрів, на Бердянському напрямку бої поблизу села Макарівка, а на Маріупольському бої в районі двох населених пунктів. Вчора росіяни втратили артилерійську батарею самохідних гармат «ДВАКО» радіоелектронної боротьби до 10 одиниць автотехніки і радіолокаційний комплекс розвідки та зенітно-ракетний комплекс. Навчання українських пілотів на західних винищувачах може розпочатися вже цього літа. Про це зазначив генсек НАТО Ян Стольтенберг. Вже є рішення кількох країн-членів НАТО щодо навчання українських пілотів на західних винищувачах. Тренування будуть обговорювати на черговій зустрічі у форматі Рамштайн. Вона відбудеться завтра, 15 червня. Також Стольтенберг прокоментував український контрнаступ. Зокрема, розповів про втрати західного зброєння. Він каже, що нульових втрат ніхто власне і не очікував, а українські військ ковід досягають успіху і показали себе надзвичайно професійними у веденні наступу і використання озброєння, яке мають. У Збройних силах України викрили крота, який хотів злити напрямки контрнаступу. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали російського агента, а він збирав дані про сили оборони України. Про це повідомляє служба СБУ. Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України і там проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області. За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий Росії військової воєнної розвідки, зрадник збирав інформацію про плани участі українських військ. У бойових операціях на фронті напередодні контрнаступу Збройних сил України російський агент отримав термінове завдання від свого куратора з'ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів, заявляють в СБУ. Також він мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного збройні військової техніки сил оборони на лінію боєзіткнень. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. Саховське водосховище втратило близько 70% об'єму води. Це попередні підрахунки повідомили в «Укргідроенерго». Рівень води нижчий за критичні відмітки, тому водозабір для потреб низки районів вже неможливий. Візит в МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію відклали. Генеральний директор міжнародного генства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гросі 14 червня таки не прибув на Запорізьку атомну електростанцію. Хоча напередодні, перебуваючи в Києві, він анонсував, що буде на станції 13 червня ввечері, тобто вчора. Про те, що Гросі відсутній на заес, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в українському уряді, а також російське пропагандистське інформагентство ТАСС за словами Джерел Reuters, Гросі чекає більш безпе. Моменту. Водночас теж російське медіатас із посиланням на гендиректора концерну «Росенергоатом» Рената Кача каже, що візит перенесли на 15 червня, тобто на завтра. Раніше сам Гросі повідомляв, що має намір відвідати ЗАЕС. 13 червня ввечері обіцяв провести на станції кілька годин і самостійно оцінити ситуацію. Водночас російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції знищили можливість реагування на аварії. На станції немає обладнання та пожежної частини в разі можливої аварії. Про це повідомив ВОО голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час прес-конференції. Він зазначив, що на ЗС більше немає автоматичного моніторингу радіаційної безпеки і українська сторона знімає показники у ручному режимі. Кризовий центр на промисловому майданчику ЗАЕС не працює, оскільки він розукомплектований, там фактично проживають окупанти, зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан системи і обладнання Запорізької ОЕС. І пожежно-рятувальна частина українська, яка має реагувати на аварії, зараз не працює. Коріков додав, що тиски тортури росіян призвели до фактично знищення частини, яка має підтримувати Запорізьку атомну електростанцію в разі аварії або аварійної ситуації. СБУ викрила схему, за якою Київське центральне конструкторське бюро арматуру вже після повномасштабного вторгнення. Постачала «Росатому» – трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на п'яти атомних електростанціях у різних країнах. За даними СБУ, при виїзді з України товар переоформлювали на фактичних отримувачів під контрольні «Росатому» іноземні компанії і від початку повномасштабного вторгнення провели 16 експортних операцій на майже 42 мільйони гривень. Ну і новина для автовласників. Уряд скасував обов'язкове експертне дослідження при перереєстрації авто. Однак постанова все ще не набула чинності. Про це повідомляє служба головного сервісного центру МВС. Ухвалена урядом постанова визначає, що під час перереєстрації транспортного засобу проведення експертного дослідження не є обов'язковим за винятком ввезення вживаних автомобілів за кордону вперше. Як додали в МВС, документ набуде чинності з моменту його опублікування. Наразі цього не сталося. І на завершення. У паризькому Луврі вперше виставлять п'ять стародавніх ікон із Київського музею Ханенків. Відвідувачі Лувру зможуть побачити чотири енкаустичні ікони на дереві VI та VII століття, які походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай та Константинопільську мікромозаїчну ікону кінця XIII – початку XIV століття, оздоблено унікальним золотарським обрамленням. Зазначу, що Богдан та Варвара Ханенки – це видатні українські колекціонери і благодійники кінця XIX – початку XX століття. Це були найважливіші новини дня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально і сьогодні відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. Настільки реальні перевірені факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, то підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось вже завтра. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!